0: New MC，
1: 本期凑近点看，由造梦大师乌镇戏剧节特
0: 约播出。如梦，如幻，乌镇。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟和一个小助理为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李庆，一个刚刚从乌镇看戏回来的胖子
1: 。我是包账号，一个羡慕两个字打到我
2: 手酸的年轻人。我是张科，本期主要扮演的是场记的工作
3: 。我是小助理，一个想要当南方人的北方小助理。
2: 你们可以在各
0: 大播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，就可以添加本期出场的小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！哎，上周我又去乌镇戏剧节了哈、啊，又去当了一回媒体老师。只有你们两位媒体老师？对，本来呢啊、呃，大家都可以去的，结果突然之间那个乌镇低风险了，于是我们台只有我和小助理成功抵达了乌镇
1: 。啊，就羡慕两个字打到我们手酸。对的，本来是想想去的，但是千防万防对吧？做了各种的什么每几天体检啊什么的，哎。最后发现目的地被偷了。<笑>这个啊，按理说是应该我们台的年更节目，每年更一期关于乌镇戏剧节、嗯、观影体验。嗯，今
0: 年呢，现
1: 场能够提供现场经验的人啊，就少点了
0: 。但是，哎、呃，巧的就是今年因为这么一个意外的情况，导致我们这期节目多了一位很重要的人物啊。想必所有的 a m i go 们啊，加入到我们微信群里的 a m i go 们，对他已经很熟了。这就是我们的宇宙模特公司的小助理。真身，本、啊、里本人，小助理说他是第一次到乌镇，嗯，去看那个戏剧节
3: 。这次去乌镇真的特别激动，而且挺一波三折的。就像小包说的嘛，就不停的在三天三检，结果到了那边发现目的地被偷了。因为我是外省去乌镇的，所以需要有核酸结果才可以入园。然后在门口大概等了四五个小时。在这期间，都遇到了很多和我一样的长途跋涉过来的人，包括那天门口有个小姑娘是过生日，当天从上海奔来，自己一个人看戏，还差点没有进去，
2: 自己跑去乌镇。看戏过生日啊？对，这其实是一个很浪漫的仪式啊。但结果最后是不是在车站过的生日、啊？没
3: 有没有，他进去了，就卡点进去啊。那还好。本来是他跟朋友一起来的，但上海不是五天回去之后就不能进入公共场所了嘛
1: 。对，就是、呃、很多应该都是这样、嗯，就是大家本来约好来的，然后后来就有一部分人因为种种原因，就跟我跟江科一样，就被挡在外面
2: 了。对对。而且这次我觉得好像去之前，因为小助理是从外省去嘛，我还。给了大量之前在安纳亚逃难的经验，然后千叮咛万嘱咐<笑>、就是，都用上了，
3: 都用上了
2: 。如果你冻死在了车站怎么办？如果你冻死在了乌镇外面怎么办？如果买不到饭怎么办？当时还写了特别多预案，哎、结果发现哎自己用不
3: 上。然后这次去乌镇就是因为这个疫情嘛，没有想到戏剧节可以人这么少，真的很神奇。
2: 那这样子其实某种程度上你反而是体验到了一个很难得会体验到的就是。没有人的乌镇的那种环境、啊
0: ，对，特别特别好。哎，对，我跟你说，这个是真的，这个是真的。就是到乌镇的时候，一下火车，然后出来之后，看到一块很大的戏剧节的一块广告牌，我不知道是今年才有的 slogan， 还是以往就有的 slogan。上面非常大的写的“如梦如幻，乌镇”。你知道原来啊，这句话应该写的是“如梦如幻如戏”，但你看“如戏”这个字就被抽掉了，变成了。如梦如幻乌镇，为什么我说到这次之后，这个感觉给我特别强烈，而以往我可能看到这个 slogan 我也没反应，就是人少。为什么把如戏去掉了？因为如梦如幻如戏如戏就等于乌镇啊、呃，哭哭哭，你、嗯、懂吗？然后为什么我这次有这个特别强烈对这个 slogan 的这个反应？一个很重要的点就是因为人少，像到了个异世界，你懂吗？就这个地方，他应该人很多的。但他没人，西部世界了。对对对，有点这个，就像为你一个人开的迪士尼乐园的感觉。嗯，就他不该是这样的、嗯。那还是很幸福的
3: 。我是有一种自己穿越了的感觉，就是穿越到小时候那种小说或者什么里面写的烟雨江南，就又下着雨啊，然后街上又没有人，整个那个水、啊、一石板桥就只有你自己。
2: 我觉得很巧，我们去年去乌镇的时候也是下雨，我们是临走的那一天才出的太阳。
1: 因为乌镇戏剧节办在这个时间点，一般是办在秋冬之交，正是一般降温的时候，那往往就伴随着降雨和降温，嗯、然后就会让大家在风雨飘摇当中去看戏。但今年乌镇戏剧节的时间其实比去年还要晚，所以我没记错的话，去年到小寒了嘛，去年我就在那个场馆外面冻得够呛。呃，我记得去年在外面，我好像是等江科去拿票进来，还是怎么的？
2: 反正我在啊，对，我们看红与黑，对，看红与黑之前，当时拿票大家等了好等了好久，哇
1: ，我靠，我在那儿感觉冻的简直人就要没了。嗯、我本身又是个怕冷、呃，在那之前还吃
2: 了一个巨贵的自助餐，然后他就抱着那个罗宋汤狂喝，这是我去年碎片化的记忆之地。
1: 今年你们应该感觉那个气温应该更低一些，对，所以
0: 我今年见到小助理的时候。我问了第一句，你刚刚在外面看的戏啊？<笑>就因为他好像是到了第一天晚上，他就非常积极的买了那青年竞演的票。但是呢，因为核酸，他不是在外面多待一会儿都快赶不上了嘛？那进去的时候、嗯、是不是迟到不给进？是不是
3: ？对，果然就没有赶上，然后也没有取到票。我今年其实约了三场青年竞演，有两场没有赶上，一场没有取票，等于三场都没有看上。我都是在外面下雨或者寒风看的
2: 。啊，外面是在那个剧场外面的屏幕那儿吗？小院子那儿是？对对对对对,对,、啊哦对,对,对,对外。外面有个小院子，就去年我们剪彩的地方
0: 。我到的是晚上，就是天完全黑的，还有点这个，反正下雨或者不下雨，那种潮湿的，很冷啊。你要是想追求
1: 冷，然后并且在外面看，你可以自己拿一个抖音直播那个手机啊，站在大马路上看，就是自己找一大马路站着看，<笑>也可以又冷又看的。No.
3: 乌<笑>镇唯一不一样的就是你在外面又冷又有寒风的时候，边上会有史航陪着你啊、呃
2: 。他遇到很多人、嗯、啊，对我刚刚就想问这个问题，就是你在傍晚剧场外面看，应该也有也有很有趣的体验吧？至少你在身边会有很多跟你一起动着的人，在看戏的时候会有一些不同样的感觉吧
3: ？<笑>对，就是没有下雨的时候是带大家一起动着，然后看大家边上都是小情侣，然后相互比如有吵架的，竟然还有吵架啊啊
2: ！啊为啥这个时候
0: 还吵什么呀？戏都开始因为
3: 迟到了，所以就吵起来了
2: 。哦，哦很有道理你想想。然后还有互相怎么安排的？
3: 对，然后还有互相暖手的。但是就是很感动的，就是中场休息的时候，里面有出来的人就会拿着票根问大家说：“谁还想看？你们可以拿我的票根再进去看，不要在外面冻着了。”就会有很多人这么问、哦。大概那天我是遇到了有四五个人。
1: 然后你一个也没拿，哦、这还蛮好的、
0: 嗯
3: ，因为太冷了，真的太冷了，我进去也暖和不过来，然后就回去看抖音了
0: 。你平时就看戏吗
3: ？平时看的，如果是上学的时候看的很少，只是工作这几年看的比较多一些。啊、嗯
0: ，看出来哪个方面无聊了？对，看出来。
3: <笑><笑>因为上学的时候吧，一个是没钱，这现在国内嗯，看戏真的好贵。嗯嗯，小时候看的第一场戏不是很很能理解，然后劝退了自己一部、哎、对
2: ,对，我跟你一样，就是这个东西啊，你入门的时候，你第一场看的对对你有没有什么好印象、啊、至关重要。如果第一场看的戏太过晦涩，你以后可能离这个品类就很远了。而且确实，我们我觉得小时候的我们在文艺生活里头，戏剧这一块，小时候意识的培养特别相对特别少，就我们甚至都不会有意识主动去看戏。然后偶尔能接触到一次，就像小助理刚才说的，哇，那个票价呀，你觉得还不如去游戏厅打两个倍儿的，那两百多块钱我能拍到手软。今天晚上，对，尤其是你，
0: 你看到那种没有那么好的戏，然后你又花了很贵的钱，这个事情就感觉它相对而言不保险。你你可能看个演唱会，你知道你会听到你要听的歌，嗯，然后你看个脱口秀，你可以大概率你能笑两场，对吧？就你的期待是可以被完成的。对。看戏这个事情就会有一些，多多少少有一些风险，所以当你那个头没开好的时候，很多时候的确会阻碍很多人后面继续走入剧场去看戏
2: 。这里就会让我觉得乌镇戏剧节特别棒的一个点，就是它本身的这一个一个大环境的背景啊，让你一定程度上心境会愿意进到戏剧的这样一个环境里头，而不是说你在一个大城市里稀里糊涂进了一个剧场。它这种氛围的营造会让你有一个入门，主要是这样的。它那儿啊，戏啊排的比较密啊，对的。当你进去看了一个莫名其
1: 妙的剧之后呢，你可以出来再去看另外一个，<笑>对的，对的
3: 。而且感觉乌镇戏剧节的戏就是被主办方已经筛选了一遍了。嗯
0: ，对，其实能进戏剧节的已经是佼佼者，在业界有口碑有评价的
2: 了
1: 。嗯，那其实我会比较好奇，就是小助理如果是从。近些年开始看戏的话，就是什么又什么让你不停的打动你走进剧场的
3: 。其实我我就是一个流量的粉丝，我最开始是因为看了一些综艺
1: ，呃，《戏剧新生活
3: 》更早一些吧，深入人心。还有什么？是音乐剧，阿云嘎、郑云龙，对对对对
1: 对对对啊！
3: 然后就是《戏剧新生活》，包括再早一点的那个《舞蹈风暴》，就是跳舞
1: 类的，哦、还有那舞、嗯、舞剧之类的。其实这些综艺节目还是挺好的，就是我觉得至少是一个非常好的入门选项
0: 。因为我刚刚说了嘛，你在看戏之前，呃，有个很重要点就是你真的不知道的风险是怎么样。如果你如果你一旦有不好的体验，你对它的整体评价、这个类别的评价都会很差。但是我觉得像《戏剧新生活》以及这种舞剧啊，还有各样的综艺，它拉了一个门槛比较低，就这告诉你，在这儿你也能看到好东西，它给了你一个信心，以至于你敢走进那个剧场去。
3: 以及会让我知道，比如说，即使这个本子不是那么好，我抱着一个我追星的态度，我看了明星，我可能就赚就是很开心。然后本子很好的话，那我就赚了。然后他们在节目上的表现，啊、让我知道哪些本子可能会我更喜欢。看到在在剧场上演的时候，就可以奔着本子、嗯、奔着编导去买这个票
1: 。就是那个赖声川的那个《幺幺洞吧，不是倪妮演的吗？就冲着奔着看倪妮,妮我去，我去看了一场，看
0: 把他开心的
1: 啊<笑>开心，开心、哎哎哎哎哎、开心，也也开心开
0: 心。开心<笑>我实话说，我看了以后，我对那剧本其实
1: 挺失望的，就是我觉得，但是对
0: 倪妮,妮的评价又又
1: 又上了一层，确实，啊，哇<笑><笑>，不是为神奇啊，<笑><笑>又是那套东西，因为大家都知道《暗恋桃花源》就是作为。赖导的最最优秀的一部作品，核心讲的就是同一个场地当中发生了两个事情，就是两个剧组用同一个场地，然后这两个故事又相互的穿插。1 1洞8呢，他就搞了个穿越啊，现代和以前在同一个场地当中出现了这个穿越，那就有两件事情同时发生。那完全是一模一样的的逻辑啊，结构
0: 。你这个点啊，我觉得是的，就很多戏都有这个特征。他们在第一次刚出来的时候，他们创造了一个很有趣的结构，原创性的结构，你会觉得这个是灵感迸发，是这个天才之作。对对
1: 对对就《暗恋桃花源》就就好棒啊，就,就《暗恋》和《
0: 桃花源》这两个剧完全不挨着，但是一幕幕都接上，就是很棒，对吧？然后等到这个主创他有一有一幕成名戏在前面的时候，他很容易自己。不小心就是就会去模仿，
2: 陷入了一种沉淀下来的成功方法
0: 论对、嗯。对，就复刻了那个原来的那些东西，然后以至于你再看的时候就觉得它是个套路。对，然后我觉得他们其实也很努力，但是问题就是在观众的时候，有时候就会可能感觉是个套路
3: 。谁不想看倪妮穿旗袍？
0: 哎<笑>哎，<笑>现场，<笑>对，谁不想看呢？对不对？对的。哎，我最近乌镇戏剧节没赶上前面那个樱桃园，所以我后面就。又买了《樱桃园》在杭州，原因是什么？我跟就是小助理是一样的，我想看五笔啊、嗯。对，
2: 我刚还想说，有我们去年去看的时候，其实正好是《戏剧新生活》刚刚热播的那段时间，对，所以我们对那些演员的印象也特别特别强。其实就哪怕我不追这些戏剧大拿的人，我也会有意识的说啊，我要去看这个是谁谁谁,谁导的戏。
0: 尤其是我对五笔已经有种就是。就是今时今日啊，我觉得很少会见到我觉得有戏吃的人。嗯，对，就为戏而生的人。嗯、然后
2: 你会觉得，只要他演的戏就值得看，我不管他是啥。他还那么瘦吗？我记得去年看见他都瘦脱了、啊对
0: 对对，对对对对对在去年看到电视上，感觉他是个就脸非常憨厚的一个人，但是真实看到是个就是个大头娃娃
2: ，超级瘦。<笑>我不知道是因为某一些戏的要求啊，还是什么？就去年看见无比说，我吓坏了。对。
1: 你们在视频里面啊，看到李挺比较胖啊，其实也没有。李挺在线下的时候苗条着呢。李挺
3: 真人真的挺瘦的
1: 。
2: 没有没有，视频里头显胖，<笑>对的<对>。
1: 好<笑><笑>、啊、好
0: 好，也不需要替我演，也就是
1: 个两百斤的瘦子，<笑>对对，那你俩说说呀，说说呀，就这趟去看了有什么好玩啊，给大家讲讲呀
0: 。我跟你说，就是小助理没赶上蹦湾剧场，是非常非常可惜的一件事情。我非常强烈建议。不管你对戏剧的这个兴趣到什么程度，明年再去一趟，去蹦完剧场
2: 、哦，一定去。哎，你指的蹦完剧场就是青年竞演，青年竞演、啊。对、啊呃，去年我们看的是一个初赛，对，刚开始吧，这剪刀剪彩的时候嘛。今年你们去的时候，应该是正好是决赛的时候了。对对。然后我
0: 跟你们说，这个最可惜的地方就是，我和小助理那个决赛本来是能赶上的，但是呢，之所以赶不上，是为了一出叫。武术的戏，这个事情就是 what a pity， 你知道吧？真的是，就是，哎，这个是个戏啊。对，武术就是舞蹈的舞，呃，那个
3: 美术的术。为了这
0: 出戏，竟然没有赶上青年节演，真的是太有点太浪费了。我觉得，为什么呢？还没跟你一起跳啊？我自我的感受是害怕，因为我们进去刚坐下，没一会儿开场了啊，呃，就来了一位长发的赵老师
3: 。这个舞蹈老师叫赵良，啊、是这部戏的编剧。在刚开
0: 始的时候就拉了一位观众上去，你就看到那个观众戴着口罩，非常无辜的被站在那然后被他在后面操纵的演就跳起了舞。那个观众就是非常不情愿啊啊,啊，不要了不要了、啊、<笑>突如其来的互动啊，对。更可怕的是，哎，这个观众后面下去了，下去了之后，赵老师缓缓的向观众席走了，然后带着审视的眼光，慢慢从观观众席周围绕啊绕，就觉得。他是不是又要来抓人
2: 了？吓死我
1: 了！那<笑>除了这个抽象的以外啊，那这次戏剧节有什么稍微让你印象深刻一点的
0: ？任何在里面看的戏啊，我觉得都有一个很重要的点，就是它有两件：你看到好的戏，你会特别特别开心；嗯
3: 、你看
0: 到不好的戏，或者是说你自己无法欣赏的那个戏，你会觉得我跟这个世界有这种荒谬的存在感。比如说，本次的一个非常非常重头戏叫《大师和玛格丽特》，嗯，是非常非常著名的，一些抢票抢的非常非常紧的那种。全程我记得最主要的部分就是扔菜，他们在中间有一段全程狂欢的状态啊，全场人狂欢的状，态，就很多人推着那个一篮一篮的报纸和白菜上来，然后所有人在台上砸菜，就把那个菜。往那个舞台上重重的砸过去，然后举起，啊、砸砸砸，砸了小三十分钟吧
2: ，啊，<笑>这小三十分钟，这菜还挺精华、就是啊，他带了很多菜，这一车的白菜在往那头，这他带了很多就很浪费粮食啊，<笑>这这不不不,
1: 不推荐，不推荐，不推荐啊，<笑>这个菜他砸完了之后，是不是有可能是一种个什么制作手法？比如说和大酱在一起砸，最后下去之后，这个统一的收回去
2: 就变成了辣白菜。<笑>这个菜上劲了，它吃起来就特别有嚼劲，跟跟你砸面团是一个什么老团酸菜的。我说回来，我还想问，就是他到底实质上他的这一段桥段想表,想表达什么呢？表达疯狂和愤怒
0: ，大概吧，我猜是这样。然后你知道，更重要是，那我想说，砸完怎么办呢？对吧？这舞台已经这个样子了，这个戏还有一会儿然后呢？嗯呃，他有个非常我开始对我来说非常有吸引力的那个一个艺术表现手法是什么？就是他的后台是在舞台上的。呃，这有点意思，等于后面的背场化妆什么你都是能看到的，是吧？对，全在舞台上。然后在就是后台的上面是一块巨大的屏幕，在戏刚开头的时候、嗯、是全场黑掉，然后那个后场亮，然后大屏幕里。出现女主角，女主角就在后场，就在后台，然后就是一个摄像机对着女主角，然后女主角一直往前说，她说玛格丽特和大师在一起了，他们是真正的爱情，就类似这样，然后那个摄像机就一直跟着她，她就在后台一直转。转，然我孙杨就一直
2: 跟
1: 着他
0: 、嗯。我觉得用这个镜头的形式，这两年的剧里面就好多舞美
1: 忘，就是设计成这样还挺多的。狗还在叫嘛？去年？对对，对,对,对,对。年看《狗还
2: 在叫》时候也有这个，而且那个砸粮食这一段，去年看《红与黑》的时候，咱们不是去晚了吗？就是进、呃、进场的时候砸酒瓶吗？啊、哦，砸菜，在砸餐餐桌上那些菜对。去年是砸菜和吹瓶，然后今年是。直接甩大白菜
0: ，然后呢？我,我发现它这个后台的这个展现形式啊，和加加上面这个显示屏的这个展现形式啊，有一个好处，就当你这个舞台啊上面已经全部都是被砸烂的菜之后啊，你可以把全场黑掉，然后放上面的大屏幕，有就有工作人员上来清扫清扫，清扫<笑>就是
2: <笑>、就是、<笑>但是就是如果。第四面墙背后啊，<笑>已经一团糟了，我们就盖出第五面墙，我们<笑>去第五面墙后面演一会让第四面墙有时间的清扫一下。对
0: 对。但是啊，就是我不得不说，这个菜实在太多了，就是<笑>导致我根本没有在看上面<笑>他那个演的部分，我全在看下面在在扫地，你知道吗？<笑>就真的是，<笑>我后来出来之后啊，我旁边是个上海的阿姨，嗯，阿姨就在说作孽，就<笑>这个这个菜。我可以甩个三十分钟
1: 中年。昨天昨天昨
0: 天昨天，我三个钟头的戏嘛，最少可以减掉一个钟头，这个半钟头的菜就肯定不要了<笑>、就是。我不得不说，这出戏没有让我感受到它的那个魔幻感，因为它太魔幻了，嗯、它魔过头了，让我它没有半点找到现实的地方。因此啊，当这出戏作为本来是布尔加科夫的魔幻主义长篇，那个、魔幻主义长篇一个很重要的点是它与现实的连接非常密切，但这出戏呢？嗯就肯定从头到尾都是梦幻，呃，都都是魔幻的，然后这个就会有种什么呢？就种全场都在梦呓的感觉。这个戏就对你失去了那个心理，你懂我意思吗？就没有跟了，嗯、对，以至于我全场看完之后，我就只记得他们摔菜摔了个摔个啊，对
3: 。李挺看了一部整个戏剧节非常著名的一部戏，我跟他同时看了另外一场，就是《红高粱家族》。对的、嗯，也是热门，非常热。而且他的主演，他当时在南京还是上海演的时候，应该是莫言到了现场。然后这部戏的女主是叶璇、啊嗯
2: ，莫言又来了，对、嗯，两位两位老师，两位前美的老师，《狂人日记》的 PTSD 又上来了，对、啊、呀，对,对、啊
3: 哎
2: 、呀，
3: 那我知道李挺为什么没有看《红高粱》了
2: 。莫言、啊、来了就
0: 大概有心理准备，哎，这场我也要睡了。他这个《红高粱》就是根据莫
1: 言的《红高粱》改的是吗
3: ？对，完全是根据那部小说改的。
1: OK OK， 不是赵本山那个红高粱模特队什的，真<笑>
2: 的另外一件事，另外一件事、就是，莫<笑>言、就是、来干嘛？那莫言应该请我吗？<笑><对><笑>想,看<笑>想看一下范德彪是这<笑>这场怎么诠对，火辣辣的小辣椒，<笑>火辣辣的情
3: 。<笑>买这个票之前还做了很多功课，因为本来也要在北京看这部戏，但是取消了，因故取消，就很遗憾。啊、然后发现乌镇有，就特别开心的买了票。嗯，然后进到现场之后开始看了，我就在想，还好我小时候看过姜文跟巩俐，还有朱亚文和周迅那两版《红高粱》，嗯，不然我可能都不知道整个话剧在讲什么，因为他这部小说实在是太长了，然后被他在两个小时之内要讲完，他就剪的非常割裂。九儿跟于占鳌见面，见面之后两个人就爱上了，然后就去高粱地里了
0: 。这这么快就上重要情节了。
3: 非常快，大概在前十分之一左右就已经上到重要情节了
0: 。那倒是怕莫老师困
3: 。然后紧接着也没有任何的铺垫，然后于占鳌去找九儿，然后他骂九儿提了裤子不认人，因为九儿不认他。紧接着又、uh. 孩子就出生了，然后所有的人都默认那个孩子是于占鳌的，就很莫名其妙。可能是我自己的艺术理解。不是很到位吧？但是我觉得它实在是进行的太快了
1: 。这事儿就跟《狂人日记》是两个方向。对,对，《狂人日记呢》呢<笑>是一篇可能加起来也就可能几千个字的一篇文章，给你活活演了五个小时。<笑>红高粱呢是这么厚一本书，给你浓缩到两个小时里面，你也确实看不太
2: 懂。对的，对你说久而不认嘛，这观众第一反应说要我我也不认、啊，我都不知道你们是谁呀，<笑>也演的太快了。因为我没有看过啊，就按你这个说法
1: ，可能他需要去学习一些，就是有一些 B 站啊、抖音的那个解说法，反正就是这个这个人叫小美
2: ，<笑><笑>这个人叫小,小帅，他们去了高粱地，把这个故事给连起来。
0: <笑>其实我觉得有时候啊，抽象的戏也。不都是不好的？就是，甚至有些戏在乌镇的时候，我觉得最值得去试的就是青年竞演。嗯，比如这次青年竞演，因为我们看的是决赛，它有一个很重要的特征。我之前看无比的采访，采访里无比说了两件事他说，第一，蹦湾剧场就是最高最纯粹的舞台。嗯，因为所有的戏剧人到这儿啊，他第一瞬间都不是为了卖票，他就是为了让你信这出戏，他就是为了让你为这出戏喝彩。这个场次是非常非常纯粹的，他没有那些声光电，全靠人，让你感受到他戏剧的张力。这第一个，而且从这儿出来很多现在在呃戏剧舞台上非常非常厉害的人。第二，他作为一个戏剧人，有一个很重要的点是他在乎你看到什么。他说很多戏剧人不一样的风格，可能他们是会觉得我要表达什么。但是他的一个信念是他要让你在乎的是你每时每刻看到什么，嗯，所以这也是我觉得在这次青年竞演的决赛感受到的一个状态，就是每一出戏他也有抽象，但你看得明白他的抽象点能让你接触到。比如说，我看了青青年竞演的第一出戏叫《引力》，嗯，这出戏呢讲的是说非常简单说就是两个人在现代跟不上节奏的一个故事，慢慢慢被社会规训的故事，他非常非常抽象，但他一开始的时候给你创造的意象就是他跳。广播体操时代在召唤。三个人在台上，两个人跳的非常标准，而第三个人跟不上节奏，就是，嗯，准备运动了，他开始他就慢别人半拍，然后剩下人就跟那两个人就过来说：“你怎么每次都慢半拍？你的手应该攒到一百二十度，你的脚应该往前迈出去，而不是跨出去。你应该表现勇猛的姿态，这样你才能做做一套好的广播体操。你不能老是出错啊。”但你知道，在这个过程中，你就很快的 get 到了他们在发生什么事情。他用你能接受的一个元，嗯、就是有时候我就觉得做戏或者做一个艺术品或者做一个作品，你在传达的时候，你有自我的要把它表达没问题。可是，首先你要给一个接口，给一个通道，这个通道是别人能接上的。如果每一个接口全是你自己 personal 的，大家真的很难接上。然后，引力中一个非常强烈点就是。他说：“为什么我要做这么正确的体操呢？嗯，为什么我的时代造召唤是这么做的呢？”你就会听到一模一样的话。他说：“全班都因为你被拖累了，大家都做的准，就只有你做不准。”然后这句话之后，女主角突然转过头往天上看，她说：“你注意到春天来了吗？你听过校园里布谷鸟的声音吗？你知道校园里有一只橘猫吗？”然后他就蹲下，在空气中抚摸那只橘猫。他说：“你知道这只橘猫在你们上学的时候，最喜欢在老师来到教室前，在校园里闲逛。我不知道，就是你知道它很抽象，但是他说那一瞬间，我眼睛就开始眼泪打转。我觉得核心这个
1: 差别啊、嗯，我听下来就还是在人物嘛，就这个人物怎么能够立起来，还是很重要的。就有的人物就通过几个小的点，呃，他就立马就就站住了，对，所以就好。”有的，你可能用了很大的劲，但是就是没有根基，或者是立不起来，那你的越到后面就越费劲，这个就是没有办法的事、嗯
0: 。而且我认为我们每个人的想象力是足够的，就是我们在进到这个戏院的时候，我们对演员、对导演最开始是有天然的信任的，我们不是带着怀疑来的。在《引力》这出戏里面，有个贯穿始终的道具是那个每个人手上都有根红色的皮筋，皮筋。代表了很多东西，比如说，在你读书的时候，它挂在你脖子上，它就是红领巾，代表着你对校训、对于所有身边学校对你的规训的服从。当你开始工作了，它把你倒着挂在脖子上，皮筋的另一头被另外一个人牵着，它就成为你的狗链。嗯嗯。然后它与两个人之间在互相撕扯的时候，它就是人与人羁绊或者人际关系的拉扯。当它最后，皮筋从四个头绑住了这个。中间那有一张白椅子的四个角的时候，四个人从四边倒下去，皮筋把那个中间那台椅子抬起来，你就一瞬间感到人服从了，然后权力从中间升起来我这也是这也是
1: 戏剧的魅力啊，这是舞舞美啊、道具啊当中的一部分。你不会有一个电影、一个电视剧里面，对吧？你就那个红领巾就是红领巾，然后公牌就是公牌。对,对，但是舞台是可以做这种抽象的概念的，而且这种抽象的概念反而把某种概念更突出了。这就是我觉得戏剧就是现场的魅力嘛，但更真了，更真了，因为他抛开了那个形式。对，就当他不是象形了之后，反而把这个概念更鲜活了。嗯，他不是说他一定要像某一个东西，你红领巾哪找不到呢？公牌哪找不到呢？但是你通过这个。就把连接上就更鲜活
0: 。嗯，然后我们这次看的第二出戏是《百年酒馆》，也是一出小戏，全程啊都是很简单一个场景，就是中间一张酒台的那个吧台的桌子，然后两边吧吧台椅，一个前女友在一个酒馆里遇到了她的前男友，他们说了很多很多很多的话，就坐在那说话啊。这出戏就是我别的都没记住，就记住一件事情，这个女生说她上一次跟上一个男生在一起的时候用了跳蛋啊、嗯，并且她把这个。这个遥控器给了那位男生，然后那个男生说啊，你怎么把遥控器给了
3: 他？对、就是、我看到那个地方的时候，跟你有同样的疑惑，就是为什么要把遥控器给他？而且最疑惑的那一点是，把遥控器给了那个男生，然后他们俩却什么都没有发生
2: 。呃，难呃难过吧？是是是售后吗？就是<笑><笑>没电了，不好修一下。就是那个
3: 男生一直在摁那个跳蛋。就是在他，在那个女生一要说话，或者在他吃饭的时候，那个男生都会摁这个跳蛋，然后那个女生就一直在酒店里等那个男生过来，结果等了一晚上，男生都没有来
0: 。呃，很不负责任，渣男，抽象的魅
3: 力。魅力<笑>对，整部戏给我和李挺最深的印象就是那个遥控器和那个跳蛋。<笑>
0: 啊，后面还有一出戏啊，包家号肯定会喜欢。就是我开始以为这出戏是会夺冠的，叫《现代洞穴》。嗯，他讲什么呢？就是这个设定非常简单，就是主角在他的房间里突然醒了过来，醒过来的时候，他发现他和这个世界的重力方向偏了，他是侧着的。不知道大家怎么理、啊、理解我意思？就是我们所有人的重力方向都是往下的，不，他是往右。的。他
1: 站在了墙上，所以他就
0: 是他会。不自觉的往右边倒，不是他就
1: 是他一出来，他的世界
0: 颠倒了嘛，就是对吧？呃，不，也不是叫颠倒，侧过来，对，侧,侧就是就是整个世界转了九十度。对对对,对对对对对对。我想
1: 象的啊，场景就类似于就是你手机一个什么这个横屏的视频，但是它就就是一一直竖过来的，你怎么倒都倒不对嘛，就是。啊，对
2: 这个，就是、
0: 感觉<笑>这出戏就是主角从床上掉下来，发现醒来的时候自己是站在衣柜上的，大家知道是站在衣柜的门上的。哦，然后就发生了他整一出戏的这个荒诞的状态。他中间有几个地方非常非常有意思。他说现代人有哪三大酷刑啊？他说这个的时候是因为他本来这时候应该早起去上班的，嗯，然后呢，他的闹钟响了。闹钟在什么地方呢？闹钟在床头柜上。此时此刻，床头柜在他的头顶上、嗯，<笑>现在够不到了<笑>。<笑>他说现代人的三大酷刑就是醒着还要听闹钟。高铁上遇到吵闹的小孩，周末让我们下楼的喇叭
2: 。哦，危险发言了，危险发言了。哦吼、哦，也就是最近情况有所松动啊。
3: 高铁上吵闹的小孩，我遇到了
2: ，给他
0: 一个闹钟听、哎，对冲。然后这个主角就开始寻找帮助，他就开始敲四面的门，想说让他们能找到自己。结果呢，嗯、呃，身边的门都没有打开，因为他们各自家里都有事然后呢，他突然想到说，还有一边的门可以敲，还有一个邻居是他不认识的。嗯，但是你说他完全不认识呢，也不是。他说现代人啊，有两种认识的方式，第一种是现实中说过话，嗯，但没有联系，呃，社交媒体上的联系方式。另外一种呢，是现实中没有说过话，但是有飞书。啊
2: 啊，就是我们现在的一个状态是吗？<笑>对，然后。
0: 他去敲了敲那个从不认识的女同事的门，发现啊，只要用飞书的都测过来
2: 了。哦，<笑><笑>这个戏我有点想看了、啊，我能不能明天也测过来？飞书的都裂开了。对，
3: <笑>这个到底是广告还是飞书得罪了他
0: ？<笑>然后那个女同事就在里面说啊
3: 。你也测过来了吗？我以为只有我
0: 。那他在想到这是他的女同事，大家都用飞书，平时还在飞书上互相发过需求，对吧？只好想办法去救他。但他要救他就很麻烦，因为门他是碰不到的嘛。嗯，他只能从窗口走。结果他从窗出去的时候，一个没刹住，从厨房的窗子飞出了楼。他不知道他的那个，啊、他的重心不知道终点在哪里，他一直飞。然后他发现天上有好多人。都飞出来了！哦吼，飞书的
2: 用户这么庞大，<笑>重力啊，拐了九十度，所以在天上飞就是相当于你的往下掉啊、
0: 呃。对，你的重点竟然在,在这儿，你应该想是上海有这么多人用飞书啊。啊<笑><笑>他,他,他说啊，我这件事对我来说不新奇。<笑>然后，然后他说哇，上海有好多人都飞出来了，我们飞过了东方明珠，我们飞过了浦东三件套啊，我们又飞到了浦东机场。然后他飞到了大海上，他的来到了，最后降落在了一个岛屿上。这个岛屿上呢，大家没有语言，互相之间没有联络方式，也没有社交媒体。这个岛上全是野人，对他很友善，但是这个岛上的人只会说“呜呜呜呜”，<笑>这出戏结束了，然后全场、啊、全场“呜呜呜呜
2: ”，这让我想
3: 到了你们在荒岛做的荒岛漂流那一期。是不是你们飞上去了呵
2: 呵？差不多这个意思。所以就是现在洞穴的意
1: 思、啊嗯。但我觉得挺好，它它当中的包袱埋的都共鸣很强啊。对啊
2: 。对所以这个就就就让很多人会有各种不同角度的共情。
1: 对，虽然他最后很荒诞，但是这个荒诞大家很共情，最后大家都想去呜呜呜、呃，对吧？嗯
2: 、<笑>对我甚至不觉得这个是是是,是什么现代洞穴啊，这可能就是抖音嘛，就是
1: 。挺好，我觉得我觉得设定挺酷的，跟变形计似的，对吧？你看了一天抖音，然后你只记得呜
2: 呜，然后你啥也不记得，<笑>挺酷的。这个这个回去找回，会可以找出来看看、呃。这个我也想看。哎，对，而且最荒诞的是，这些这个戏啊，就在抖音上有播出来。啊对，有对青年竞演是抖音有直播的，这出戏我
0: 以为最后会夺冠，后来是这出戏获得了最最佳关注，还是一种关注奖，然后是另外两出在青年竞演的上半上半场的月亮光光和挺好获得了最佳戏剧，但是不得不说决赛有点东西，质量还是比较高，的，决赛好看。
3: 啊、呃，我其实没看到李品这些青年净言但我今天也看到了一个我自己觉得特别治愈我的小戏，就是一个特别小的小戏，是戏剧新生活的刘小毅导演的，叫《深蓝》。这部戏应该也演了快五年了吧？他、嗯、应该是一七年开始，啊、对他一直在、嗯、在上，应该是在上海演。嗯，就我们都看过《戏剧新生活》都知道嘛，刘小毅是偶搞舞剧偶剧的，戏的偶剧，对对对。对对然后这场它的背景就是一个很简单的幕布，然后打了蓝光，它的道具是一些什么塑料泡沫啊、塑料薄膜，对，然后还有废弃的一些什么塑料壳子，还有小纸片，然后包括沙子，然后就给大家塑造一个在海底的情景。然后其中就你一进到那个场、啊、场里边，你就觉得啊，这是一部深海剧，你甚至都不知道它讲什么，你都觉得你自己到了大海。嗯嗯、呃、嗯，然后中间有一幕对我印象特别深，就是他拿着一个荧光做的小鱼票，就模拟在海里那个小鱼游啊游游啊游，然后中间游着游着，小易他就走到了剧场里面，开始跟观众互动。就咱们一般看戏的时候，就是要不出声音嘛，然后也不要打扰演员，就没有人会理他。嗯
0: ，就看他。
3: 对，就跟小朋友开始互动，然后小朋友就会伸手，然后他就。嗯借着小朋友那股劲儿，就把那个小鱼给到小朋友手上，然后小朋友就开始学他一起玩啊玩啊玩啊玩，然后紧接着就要还给他，但是小易就跟他就也不能说话，但他就用那个表情就说：“你不要还给我，你要传给下一个人。”然后就眼看那个小鱼从剧场的最边上，然后一直传到剧场的最深处。嗯
1: ，我觉得这个这个互动就很棒啊，和那个把人拉上去跳舞比起来，我觉得这
3: 是正确的互动。<笑>就是看完这个戏，一下就让我想，艺术到底是什么东西？就是因为我后来回来看网上，有的人觉得这部戏进乌镇还是有一点太简单啊，或者是不够抽象、没有深度。但其实你说艺术是为了让大家看不懂你，然后或者是在剧场不小心睡着了，还是这种就让大家很开心、很舒服？我觉得。这应该是我在乌镇看过最放松、最舒服的一,一场戏。嗯嗯嗯，
0: 我我可以想到，就是整个剧场里的所有人都是海浪
2: 。嗯，对，我刚才也是觉得，把小朋友画成海浪的本体，就听上去就是一件非常浪漫的事情。我觉得其实没有那么简单，核心就是戏有。几
1: 个我觉得很重要的元素，第一个最核心就是要让观众入戏，对吧？我刚刚讲的有一些你们听起来比较尴尬的，就是那个不入戏嘛，嗯，对吧？你看你这个里面进去，小助理的第一反应就是入戏了，入戏了之后，然后就开始就是包括他开始传这个小鱼，大家觉得不违和，那就说明进去了。然后他在传的时候，嗯、你又能投入进去，能共情
0: ，并且最终创造出另外一种氛围。和这个戏融为了一体，这个时候，这整个剧院都是大海。对啊，对就是
1: 你像，比如我们以前也讲过 ，CoPlay 的演唱会开始这个往观众席里面丢那个健身球，嗯，对吧？然后大家开始把那个健身球用拳头往天上打，然后往后面打，往后面打，一直往后面打，就把那个在现场传起来。我觉得就是因为进去了嘛，这个演员也好，你和乐手也好，都进入了同一个节奏里面。这个就是成功的，我觉得没有说这么简单不只要能进去就是好戏、啊
0: 。对
3: ，非常感动，那应该是我在乌镇看哭的第一场戏，而且就是很莫名其妙的，没有任何语言，然后也没有任何很复杂的肢体动作，我就看那个眼泪，我。我就留下来了，然后我以为是我的问题、嗯，然后我看到我边上的人也开始在掏纸，就
2: 所有人一起开始哭，对
3: ，<笑>我们两个就一直在擦眼泪，泪
2: <笑>泪水化作海浪也是一种海浪，边边上的大爷说啊，我我是浪，
0: <笑><笑>
3: <笑>今天太浪了，这<笑>还蛮感动的，
0: 嗯，<笑>我觉得啊，呃，整一个乌镇戏剧节还有一出非常要。值得提的一出戏就是《双枰记》，是小助理在之前给我疯狂安利，所以我上来第一个就抢了这个。这是我最想看的，但是我就没看成。实话说
1: ，你
3: 的位置是相当好，真的特别感谢你。这次我们<笑>
1: 啊，对我抢了半天，抢那么好位置，<笑>心情更差，<笑>心情更差。<笑>
3: <笑>这次托你的福，我们捡到了一颗他的棋子，到时候邮寄给你。<笑>就是《双枰
0: 记》是一出。呃，三个人坐在一个牢狱里面，然后对弈的一出戏。说桌上是有一个棋盘，是有围棋的。而男主角啊、呃，就是出身文人，义气的时候把棋子拿起来往地上一砸，啊、不不下不过就掀棋盘。我看，你以为不是啊？他就是他就是下不过，<笑>他真的是下不过，<笑>他真的下不过。这<笑>棋品太差了，破防。他,<笑>他说不玩了，啪往地上一扔，然后就有一颗棋子落到了。坐在第一排的小助理手上，<笑>你好像之前就看过这出戏，是不是
3: ？对，我在北京其实已经看过一遍了，是十一的时候，然后这次其实是一个二刷。但在北京跟在乌镇这次最大的不同就是，北京是在一个大剧场，嗯，就是很标准的大剧院、大剧场的戏。当时看的时候，觉得整整出戏都非常好，但美中不足的就是它有点。制作有点撑不起那么大的剧院啊
0: ，
1: 然后这次如
3: 、啊、如愿看到一个小剧场，就觉得特别满，特别完美
2: 。对，就是气，主要是你进，<笑>对，主要
3: 主要是我进
2: ，对，就这个气能不能填满剧场再说？填满你这边的氛围是已经够了，棋、嗯、子都已经到你脚踏你上了，<笑>对
0: ，就你还没给我感受到再再扔两把，
2: 所以这个位置也很重要了。
0: 对啊。对我但我有一个点是说，这出戏是小助理啊，包括包浆号之些特别想看，然后对我来说期待特别高的。但我实话说呢，我在看整出戏的时候，首先第一个我不我要说的是，这出戏是非常好的一出戏、嗯，全程，呃，它让我能够感受到他们之间的张力，也能让我感受到他们在发生什么，呃，人物曲线的变化，以及中间还有很多梗。很好笑，所以让你始终都处于一个高频的、能够跟上节奏的状态。但是小助理说他之前看哭了，我就而且啊，我我右边那个小姑娘到了到了场里，她戴着口罩<音>，上面戴了个眼镜，就直接从那个纸巾包里面拿出了一张纸，塞在眼镜和那个呃眼,眼镜之间，就就直,直,<笑>直接在那装着了。我就在眼镜和口罩之间就塞一个眼那个，准备哭了。然后中间，反正我是听说是可以哭的嘛，然后没想到旁边两个人就这是可以哭的吗？<笑>什么是
2: 可以的？不是真的可以，可以这个不犯法，<笑>这个不犯法吧
3: ？怎么就不可以哭的？然后
0: 旁边两位，我左右都是女生，然后都开始哭的，我就说，嗯，这这刚才哪句话？<笑>我就没我我没有 get 到，就是这出戏好，但是我没有 get 到泪点嘞、哎，快给我讲讲到底。
3: <笑>我不知道他们我的泪点是感动。以及在他们身上看到了自己，我不记得我上一场是在哪里开始哭的，但这一场我印象特别深，就是有一句台词，我不知道你记不记得，那个主角陈无忧他说了一句说我不爱国，我爱的是国家为人民谋幸福的国家，不是人民为国家做牺牲的国家。就是我听到这句话的时候，然后当时就觉得那个眼泪在眼睛里就开始打转了
0: 。嗯。我觉得他很在乎的是谁在说这个台词，以及你能不能从演员的信念感中感受到他对这句台词的投入度和信任度、笃定。嗯
3: ，其实我觉得可能是大家通过他们的台词想到了一些自己身上发生的事情，或者是现实。的一些事情吧嗯，嗯，
2: 在现在这个背景下，其实你听到这句话是有不一样的感受和意味的
3: ，对，就非非常感动。其实整部戏在我看来就是三个知识分子嘛，在当时的那种乱世之下，通过不同方式来坚持自己爱国救国的理想。嗯，陈无秀他是一个非常说就是偏呃执着也好。甚至是有些偏激、
0: 偏执的文人臭老头。对，嗯、
3: 然后中间的卢国安和郎世尧就是被他嫌弃的，就是觉得你们怎么能这样呢
0: ？呃，一个中庸的教授和另外一位甘于去当官的走狗，
3: 权势的门客嘛
0: 。对,对,对,对,对,对、嗯，对，对，对，对，对，对。那他其实是三个人，呃，追求自己爱国理想、爱国救国理想的三条路径
3: 。对，就是看到他们的时候。就会想到自己身上，你有时候在坚持理想的时候，到底要怎么做呢？就其实你无论怎么都，都会遭到你的挚友啊，或者是你爱人的不理解，甚至是唾骂。就是因为
0: 这样，三个人分分道扬镳，并且互相之间还生了嫌隙，甚至是觉得你就背弃了理想，你这个垃圾，不值为
1: 友。我之前特别想看这个戏呢，原因就是。这种类型的文人戏啊，就是没有特别多宏大的舞美啊、布景啊，就是有的没的各种形式啊，而且形式也很简单，肯定不会去跟你什么互动啊，这这些的，完全靠对话，嗯，完全靠对话，然后这个相互之间要靠，首先要很靠演员，然后第二也很靠剧本，相互靠这个对话能把它推上去，然后就是当时想看这个戏还有一个很大的原因呢，就是它这个结构啊太像蒋公的面子了。对吧？因为蒋公的面子我看过，然后在这个里面，呢，你刚刚就去，因为我之前也知道故事很干，被你们这描述一下呢，我觉得完全是对上的。三个知识分子，然后三个知知识分子分别对应着左、中、右，嗯，对吧？三种状态，然后一定有一个矛盾。蒋公的面子是蒋介石要请他们吃饭，他们三个人到底要不要去吃？嗯，然后你在这个里面可能是另外一个矛盾
0: 。他的矛盾就是最激进那个人被抓起来了，剩下两位曾经在理想上有分歧的好朋友。要不要救他？对
1: 、嗯，啊，然后就是我觉得这
0: 事儿特别像，以至于我感觉得有点太像了吧？<笑>对，的确在，在在网上的评论中会说，嗯、呃，北大九人的这出戏对于蒋公的面子是有一定唱结构的相似的。那我觉得他可能也很难去跳脱一个非常非常经典的格式或经典的模式。对，这是它是会产生的状态。对吧？
1: 然后当中就左中右出来之后，一般来说啊，梗八成出现在那个钟上面。我不知道这部戏是是什么样的，什么样的一个情况
3: 。的确也是，是
1: 对。然后就是因为中间那个人往往是比较烦，因为蒋公的面子当中，我没记错的话，中间的那个是夏小山。然后他的点就在于说，一个肯定是蒋介石就是王八蛋，对吧？然后我就肯定是不能去的。然后另外一个呢，就是你在里面说。啊，那已经是成为体制当中的一部分了。夏小山的情况呢，在当中就是左右逢源啊，呃，他也不是左右逢源，中他就中庸，他他是中间，他是说呢，就是这个饭呢，按理说呢是不太好去吃的，但是呢，他的性格当中，他是一个特别好美食的一个人。你有听说这次蒋介石请他们吃的这个饭呢，厨子水平特别高。<笑>所以他又很想去吃这个饭，<笑>所以说在在这个当中他就很纠结，对吧？我理解。然后每个人都有一定的人物动机，所以我觉得会很像，会很像。呃，所以我当时也很想看，就是去去能去对比一下这个事儿
0: 。他作为文人戏，呃，对我来说还是有一段台词是比较触动的，就是最左和最右的两位人啊、呃，就是叫什么陈什么右
3: ，陈无右和郎世尧。
0: 对，就是陈无忧和郎世尧，他们是最左最右两个人，他们是分歧最远的那个人。现在中间的这位，呃，卢伯安要找郎世尧来救陈无忧，他他以为他不会来，因为他们俩曾经闹了这么大的矛盾。所以说，一个人在雪中等他来，但另外一个人呢，还是来了。他说：“你怎么来了？”他说：“为君封路立中孝，也是应当。”这是他们当年三个人在一起写的小说里的小说《双屏记》里的一句台词，叫做“为君风路立中宵，也是应当”。意思就是，如果是为你，为君下，我在风霜中立一个晚上，也是应该的。嗯嗯，整出戏所表达的这个最核心的点，在一开始就被铺垫下来，就是说这三个人虽然。走上了不同的救国之路，但是他们自始至终是志同道合的朋友，所以他们最后，不管你是左的，不管你是右的，不管你是中间的，他有一句非常好笑的话，他就说，呃，那个陈无右一直就不要狼师要来来救他，他说我不与其为伍，然后呢，他说，你心中的主意难道比朋友还重要吗？那你这个人没有道义啊！<笑>然后最后的时候，陈如佑呃接受了狼师尧，因为听了狼师尧在，在,在虽然在体系之内，但还是做了很多好事，还是帮助了很多人，他心中动容了，觉得还是应该找他，可以找他帮自己这个忙。他说：“好吧，那你帮忙吧。”他说：“哟，你现在怎么肯帮忙了？”他说：“那是因为我心中有主意。”呵呵呵就就是文人那个那种死要面子活受罪那个劲儿。但是你在那一刻就发现，这一句台词贯穿始终，就是所谓的“为君封路立忠孝也”，也是应当。嗯，因为他们从一开始三个人就是志同道合的人，他们从来未在自己的理想上背离彼此。确实跟蒋公面子很像<笑>
1: ，<笑>对，然后就是蒋公面子里面是什么呢？你这、这个下棋对吧？
0: 蒋公面子打麻将，嗯，但是最后就是我当然在一开始看到这出戏的时候，我就觉得说，哦、啊，他们在年轻的时候会聚到一起是创作了《新青年》。我当时第一瞬间说，啊，这不会是谁吧？然后最后出来的时候，小助理跟我说，这他们三个人就是有原型的，对，这左中永三个人就是有原型的。
3: 就他们三个人的原型分别是陈独秀、胡适，还有张世钊。嗯
1: ，那就是左中右，对吧？这三个
3: 人
0: 。对
1: 对
3: 。然后其实了解的话，他们台词有的还挺明显的，因为演中间那个人就是卢伯安，他有一个台词是“原以为自由最重要，自由之外还有更重要的是容忍”，然后这就很明显的对上了胡适的那个《容忍与自由》那本书
0: 。对，而且那个卢伯安讲了一个话。
3: 大牌梦
0: ，对他们三个说，哎<笑>，那要不那个罗巴，你跟我下一盘棋吧。鲁吧，说：“哎，那这个这个九叔战争啊，已经是个手艺已经生疏了。”他说：“你你去美国就不会下棋，在美国打牌比较多
2: 。”就是就这突如其来甩一个梗出来，不是也在讽刺胡适？因为胡适在抗战，天
3: 天在打牌，胡适<笑>、嗯、<是>的记吗？<笑><笑>对。而且他最开始其实也讽刺，了，也不是讽刺吧，就是。介绍的是我们的朋友卢伯安，不就是那个我们的朋友胡适之？嗯
0: ，对的。哎，那个，而且那个，我想起那个胡适在美国写的那个写那个日记嘛，不是，就是对，今天打牌，哎，今天又打牌，哎呀，今天不能打牌了，啊、哎,呀对牌了<笑>哎呀，今天又打牌了，就是，那还是郁达夫的日
2: 记比较带劲。<笑>哎、那个节目里有、哎、皮卡丘的，唱、那个、不许唱不了，唱不了
3: 。哎，但其实我觉得这部剧。除了这三个人之外，他还有一些小角色让我特别动容。他里面一直在提到，但是从来没有出现过的一个人，印象特别深刻，就是那个裘三野。嗯
2: ，
0: 类似是陈独秀的革命导师
3: 。对，一个已经死去的朋友
0: ，或者是他们三个人、嗯、三个人的导师。然后其
3: 中又是呼应到你刚刚说的那个引力中的其中一点，就裘三野他也是特别能看到小事情具体的难处。嗯。别人都是关注，可能我今天要实,实行什么主义，我今天要去哪个高官的门下去当一个门客啊？然后他就会关注周边那些点点滴滴，比如说卖报人啊，或者是街边小商小贩的生活难处，就是感觉这个人物一下就鲜活起来了。虽然他从来没有出现过，嗯、然后也是因为这个人的出现，嗯、让整个这个剧这三个人也变得活了起来。
0: 嗯。你说这点，我就想说，我不知道蒋公的面子，因为跟这出戏在结构上是很像的，但是我不知道有一个地方是不是一致的。就这出戏，除了这三个人的一个角力和张力之外，他有一个很重要的点是，他有两个作为时代注脚的传述人，两个女性，对，两位女性在转场、嗯、在戏与戏之间的接壤之处会出现两个人物，一个呢是唱京韵大鼓的邵玉珍。他是见证这三个人当年在北平分开的、分道扬镳的人。另外一位是在南京摆旗摊子的冯小涵，一个小女生被遗弃在战乱之中，被爷爷，呃，一个摆旗摊的老爷爷带回来，然后把旗摊给了他，让他继承下来的冯小涵。他呢，是见证这三个人相识，因为这三个人当年是在应该是在国立中央大学相遇。读书或之类的，然后走出门的时候，看到有个棋摊，互相之间开始下了棋这件事情之后，他们才认识。嗯，他们在一起见面的时候一拍即合，就觉得国人思想是可以被改造的。即使我们每个人的力量很薄弱，但是如果我能够从作为第一个去触动这个思想的人，嗯，这个国家也可能会变得好一点。而且他们三个人有个很重要的点是说，有个地方是高度的共识，是说他们不相信那种大字的那种标语，他不相信那种大而道之的那种道理，他们喜他们认为道理思想要贯穿到民众之中，要用故事，要用贴近民众的方式，因此他们去创造了《新青年》，他们就是在这种理念上的共识是在这个旗摊上发生的，
2: 嗯
0: ，而这个旗摊的这个摊主叫冯小涵。那更重要的是，这个冯小寒的这个注脚，是我全程唯一一点心中颤抖了一下的地方，就是在演到一幕的时候，应该是一九三七年，他挂出了一个牌子，一九三七年，北平应该已经沦陷了，然后邵玉珍从北平逃到了南京，在国立中央大学旁边碰到了冯小寒，两个人一见如故，共同认识的人，的朋友，嗯。对，然后聊起来格外的投机，因此他们就一直在说话，一直在说话。有一句话突然触动了我，他们说：“哎呀，能一直这么聊天就好了。”但是，呃，邵玉珍从北平来的，他说：“但是我还是要往往下逃，我肯定还是要往南面接着去的。”黄小涵说：“啊，你还要接着去？”邵玉珍说：“那不然你还要接着留在南京干嘛？”黄小涵说：“哎呀，这个国民政府的总统府还在这儿呢，南京总不至于丢吧？”哇，这句话我心中一抖，你知道吗？就是，就是那是1937年，嗯，就后
1: 面更残酷的历史即将上演
0: 、嗯对。对，就是你就会感受到，就很瞬间感受到一个小小的人物即将遭遇南京大屠杀
1: 。这个其实蒋公面子里面就没有这么多人物，蒋公的面子里面除了三个这个教授以外，就好像只有有一个人的太太出现过，嗯，就没有其他人。那这个就是可能几个剧不太一样的地方了。
3: 讲到冯小涵那一块的时候，是邵玉贞正在给冯小涵读他的《双枰记》。对，因为冯小涵说我自己不太识字，你拿走吧，说搁在我这儿也是垫桌脚的。然后邵玉贞就在边上又在避雨，然后就一边看，然后一边给冯小涵读起来。中间他们还有在拉家常的时候，邵玉贞就问他家里的情况，问他老公怎么样啊，然后孩子怎么着，然后冯小涵就特别。轻飘飘的说了一句说：“说啊，当年修城墙还是修河堤，说拉我老公去嗯去修，然后当时脚压断了。前两年发洪水的时候，人就那么没了。然后邵逸夫就问他说：‘那你怎么把这个孩子拉扯大呀？’他又说：‘我爷爷当年怎么拉扯的我，我就怎么把这个孩子拉扯大嘛。’就有一种在当时那个年代生活已经那么不易，劳动人民的一种坚韧感吧
2: 。就听起来感觉有一种。他人只道是寻常的感觉，对，就是那样的生活下，可能对他们来讲是一种常态。举重若轻的感觉就出来了。我实话说，对、嗯、我觉得他用两个注脚
0: 诠释了很多东西，就他们俩不是主角，他们俩甚至像是串场报幕的角色，是告诉这个剧情怎么往下发生的。但是小人物在这里可以给人不经意的触动，而整个乌镇最触动我的地方。其实很意外啊，他是《双皮鸡》的制作人，在整出《双皮鸡》结束之后，说的一段对观众说的话。制作人潘夏言在全场已经起立鼓掌完，所有谢幕都已经结束之后，他说对大家表示感谢。其中他提到了，呃，一个很重要在戏中的一个道具——滚灯。滚灯是冯小涵的爷爷传给冯小涵，后来卖给了陈无佑，然后陈无佑送给了。陈雾又送给了谁啊？送给了卢伯安，还是送给了浪石瑶？然后再通过他们给到了邵玉珍。最后，在邵玉珍从北平逃到南京的时候，他们因为这个滚灯而相识了。因为他一看就知道这是我爷爷做的滚灯，整个剧情因此而串在了一起。而这个滚灯是什么？滚灯就是一个小小的球，用竹子撑起来的，然后。它内外的结构是分开的，里面那个灯啊，永远是挂在那儿的，所以这个球发的灯光，但你可以踢它，你可以滚它，你可以扔它，中间那个灯是不灭的，嗯，因此它以此来象征三个人心中从头到尾都有一模一样的救国之愿，只不过他们选择了不同的道路，他们选从了不同的路径去实现他们的理想，他们中间可能被滚，被扔，被。大，但他们最终心中的那个灯是不灭的。他说：“乌镇在这里，戏剧节在这里，在今时今日的状况下办下去真的不容易，没有那么多人了。但剧场里还有这么多人聚集在一起，为了看这出戏，非常非常不容易。但是他们还坚持的往下办了，并且在这次闭幕式上，黄磊啊、呃，还有赖声川，他们都是所有的主创人员都说。”乌镇戏剧节，明年一定会来。然后连接起来，让我回想到潘夏岩在谢幕之后说的最后一句话。他说：“愿大家心中有永不熄灭的滚灯，身边有值得托付的朋友。黄混混”看破残局了无痕，留下我尘土一落一身，平淡天真。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在七彩、QQ 音乐、网易音,音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”，也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。用力也听不清，今日同他年说了什么。万事变化太快，谁笑我旧
2: 习难改？今夜率
1: 先开
2: 始习惯现在。